0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Nueve,
1: muy bien, cuando son las 8 de la mañana con un minuto acá en la costa este de los Estados Unidos, vámonos directamente a Santa Fe de Bogotá con el consultor en inteligencia e investigaciones hablando de Andrés Otero. Ya quedan pocas horas, pocas horas para que Colombia decida cuál va a ser el nuevo presidente del país suramericano entre el izquierdista Gustavo Petro y el líder Independiente Rodolfo Hernández. Muchas polémicas, mucha polarización, este, muchas redes sociales en referencia a, esta, a este nuevo capítulo de la democracia y Dios quiera que quien salga elegido reconozca el, el triunfo del, del contrincante y todo esté en paz. Pero vamos directamente a Bogotá con Andrés que nos va a poner al tanto de qué está pasando en Colombia, al fin no hubo el, el tan llamado, obligado debate. Andrés, buenos días.
0: Hola, café, ¿cómo estás? Buenos días y, y a la querida audiencia, sí. Al fin no hubo el tan, el, el, el tan llamado debate, aunque Rodolfo aceptó con unas condiciones muy puntuales y el candidato Petro también había dicho que aceptaba, pues realmente pues no tenía ningún sentido. Yo creo que eso muestra una vez más la politización de la justicia en Colombia que trata de obligar a un debate que pues, no existe bajo ley o, o bajo los términos de, de, de nuestro código electoral. Pero dicho eso, tú bien lo pusiste, estamos a dos días de yo creo que un momento crucial para el futuro de Colombia. Yo creo que Colombia se debate entre dos opciones que para la mayoría de electores no son las mejores opciones. Eh, una, una campaña muy reñida entre la certidumbre y la incertidumbre, diría yo. La certidumbre de que si queda el candidato Gustavo Petro, pues este país sí va a ir por un sendero de políticas de izquierda, de nacionalizaciones, de, de ciertas industrias críticas, de expropiaciones de tierra y de una cantidad de limitaciones a los derechos de las personas, como ha quedado demostrado en toda América Latina cuando gobiernos de izquierda entran a gobernar. Y incertidumbre porque... el candidato Rodolfo Hernández eh, realmente ha mostrado en esta campaña eh, digamos muy poco en materia de políticas públicas es un personaje que su discurso en algún momento se asimiló mucho al progresismo de Petro en algunos en algunos temas pero a su vez su track record es de un empresario que fue exitoso cuando fue alcalde de Bucaramanga pues tuvo una muy buena gestión y además mostró que podía gobernar sin los políticos de turno, entonces yo creo que esa es la dificultad de lo que vivimos, yo creo que va a ser un, un voto finish, yo creo que está muy peleado, por más de que hubo mucho entusiasmo el día o los días posteriores a la, a la primera vuelta con Rodolfo Hernández, eh, pues Petro es un personaje que lleva ocho años, si no más, preparándose para este momento ha quedado demostrado que su campaña está dispuesto a hacer todo lo que tengan que hacer para ganar, sin importar ninguna vara ética o moral. Eh, entonces yo creo que esa es la dificultad que encuentra Rodolfo este domingo. Yo creo que eh, va a haber unas movilizaciones muy grandes del lado de la izquierda, tanto para la elección como si pierden, como han amenazado, que no respetarían el, el, el resultado y que se incendiaría el país. Y, y nuevamente a la gente hay que creerle, y yo creo que Petro ha demostrado en, en su historia desde, desde la quema del Palacio de Justicia que cuando amenazan cumplen, entonces yo sí le digo al electorado colombiano, no es momento de tibiezas, hay mucha gente de, de mi círculo cercano que habla de votar en blanco porque mm. no los convence sí. uno u otro candidato y yo soy de la teoría que este no es un momento para tibiezas, hay que tomar una postura y ojalá la postura sea por el candidato que yo creo que puede frenar esa debacle en Colombia.
1: Ahora Andrés, hay mucha tensión en los últimos días en Colombia, como lo que tú dices y lo que ha expresado por ejemplo la hija de Gustavo Petro, de que si mi padre no ganaba iba a haber un estallido social, después se aclaró de que sacaron en contexto sus palabras. Pero ayer también hubo una situación difícil porque debido al tan llamado último debate pues eh, Rodolfo Hernández puso unas condiciones, unas condiciones que Gustavo Petro aceptó, incluso eh, colocó condiciones de unas eh, periodistas, y ya después Gustavo Petro dijo, yo voy a cualquier debate con sus amigas periodistas, pero se conoció una grabación por parte de la esposa de Gustavo Petro, donde eh, atacaba prácticamente a, a la mujer, y sobre todo a la mujer periodista, dando a entender de que ellas... Eh, conseguían los eh, los puestos por simplemente estar con los dueños, como dando a entender de que tenían que, entre comillas, acostarse con los dueños de las de las eh, canales de televisión para avanzar. ¿Eso se filtró y, y hubo un malestar entre colegas periodistas, eh, Andrés? Completamente.
0: Y, y, insisto, acá lo que muestra esa grabación de la esposa de Gustavo Petro, el comentario de la hija en otra entrevista que dice que la sacaron de contexto, muestra la bajeza con la que ha llegado esa campaña a, a, en estos últimos días todos los ataques que le han hecho a, a, a Rodolfo Hernández infundados el tema de su hija, cero respeto por la privacidad de una persona que ha sido víctima del conflicto en Colombia. Entonces lo que muestra es que esta gente está dispuesta a hacer todo para llegar al poder y eso implica lo que tú bien dices es atacar no solamente al contrincante sino a los periodistas y a todo el mundo. Yo creo que desafortunadamente el votante petrista es un votante, como se decía en la elección de Estados Unidos, Petro puede salir en un video matando a alguien en la carrera séptima de Bogotá mm. y no le pasaría nada. Yo, 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 y, y, y yo creo que la estrategia de Petro en estos últimos 15 días es restarle a Rodolfo Hernández, más no sumar, eh, y muestra todas esas bajezas, pero, pero lo bueno es que ayer pues un sector importante del periodismo, en especial de, de mujeres periodistas que son muy valientes en un país como Colombia, sí. donde han asesinado a muchos periodistas, pues yo sí creo que hay un mínimo de respeto a si uno no esté de acuerdo que si ciertos periodistas sigan la línea política de uno o no.
1: Ahora, al final de la tarde, cuando el señor Rodolfo Hernández eh, dio un comunicado a través de su cuenta en Facebook, en Facebook Live, Live eh, dio a entender de que Gustavo Petro pues no, no llegó a un acuerdo o no se le faltó el tiempo, que eran las seis de la tarde, para lograr ese llamado eh, debate, pero él dio unas declaraciones en una transmisión en vivo con la ex congresista Catalina Ortiz y el titular, por ejemplo, que tiene en este momento el diario El Tiempo, dice Rodolfo Hernández, dice que si no gana, apoyará a Petro. O sea, está dando a entender, si no gano, reconozco y hay que apoyar. De pronto es un mensaje importante para que Gustavo Petro haga lo mismo, ¿no, Andrés?
0: Completamente. Yo creo que Rodolfo Hernández eh, lo ha demostrado tanto en primera vuelta como ahorita. Él dice, yo voy a respetar los resultados de la registraduría. Eh, nuevamente, acá hay que defender la institucionalidad, y, y Colombia es un país que a pesar de los múltiples años de guerra y de ataques de todo tipo de grupos al margen de la ley, siempre ha sido un país respetuoso de sus instituciones. Nunca hemos tenido problemas en épocas electorales, aun cuando se debatió el sí y el no en el, en el famoso plebiscito por la paz. Entonces yo creo que el mensaje a Gustavo Petro es que así como eh, Rodolfo Hernández está dispuesto a aceptar un resultado, él debería aceptar el mismo resultado... Eh, yo ayer eh, regresó a mi familia de Cali y tristemente ya se veían revueltas en una zona uh -huh. de Cali y unos, y unos bloqueos. Entonces te digo, lo, lo, es, es muy triste ver uno que, que casi que como con una extorsión política es o gano o esto es lo que va a pasar. Y yo espero que, que Gustavo Petro entre en razón y la gente que lo ha rodeado, desde el presidente Santos como el presidente Samper y muchos de los políticos tradicionales, pues lo hagan entrar en razón.
1: Ahora, eh, finalmente, eh, Rodolfo Hernández es, un, es una persona, como se dice, que no tiene pelos en la lengua y él dice las cosas como son, eh, pero algo importante me parece que él eh, es un político, no político, eh, una persona que se deja asesorar, me parece que él se deja asesorar y, y escucha a las demás personas, ¿no le parece, Andrés?
0: Sí me parece, y, y te digo tengo gente que trabaja en este gobierno que conozco y me han dicho que Rodolfo los ha llamado a preguntarles un poco por sus carteras y, y siento que es un personaje que a la gente que está haciendo una buena gestión en una cartera no tiene por qué removerlos, como él no llega con compromisos de tener que ponerle o darle puestos a cantidades de políticos, yo creo que va a ser un personaje, uno, que va a gobernar con gente buena, gente que, que, que llegue a, a cargos o que haya ejercido cargos de manera correcta. Y dos, estoy seguro que, que en el momento que ya si gana la elección, pues se va a unir con gente que ha manejado bien este país y que se deje asesorar, como bien dices tú. Digamos, nosotros hemos estado haciendo unos mapas de, de, de gente cercana a él y, y, y vemos que, digamos, en materia económica, en materia de hacienda, ha mencionado algunos nombres interesantes. Entonces yo tengo la esperanza de que pues no todo está perdido, que ojalá el domingo se logre dar como ese esa sorpresa por parte de Rodolfo Hernández, y si no, el, el llamado a todos los colombianos es que tenemos que ejercer un control político desde el día uno para que no terminemos como un Venezuela o como muchos otros países en la región.
1: Así es, Andrés, pues esperamos, hombre, vamos a estar muy pendientes de esta elección presidencial el próximo domingo, que la gente salga a votar, que es lo más importante, salga a votar, ya los colombianos en el exterior lo están haciendo, por ejemplo, acá en el consulado de, de Miami, es muchas las personas que están votando anticipadamente, hay cifras donde ya se ve bastante gente, recordemos que estamos hasta el día sábado en el consulado de Colombia con la votación anticipada, pues el mensaje final, mi estimado Andrés, para toda la comunidad colombiana acá en el sur de la Florida.
0: Es, eh, como, como lo dije en una columna que escribí ayer, todos contra el santipetrismo salgamos a votar, frenemos la debacle de que Petro llegue al poder. Yo creo que Colombia todavía puede rescatar su democracia a su país. Entonces, a todo el mundo salga a votar.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Andrés Otero. Nos escuchamos la próxima semana para Reacciones. Ojalá que todo termine en paz. Y muy amable por estar acá en los micrófonos de Ahora con Óscarás, Andrés. Hasta luego y a toda la audiencia. Muchas gracias, era Andrés Otero, consultor en inteligencia e investigaciones desde Bogotá, Colombia, para las últimas noticias en referencia a estas importantísimas elecciones presidenciales para el futuro de Colombia.
0: Estás en sintonía de Ahora. Ahora.